0: Dzień dobry, Natalia Grzeszczyk, do 17. dowiemy się na przykład, dlaczego powinniśmy w te święta życzyć sobie mądrości gęsi, strzec się kury i koguta w służbie jej królewskiej mości, poznamy też historię prawdziwych miłości.
1: Tak jak obserwuję w taki wchodowi w ogrodzie zoologicznym, to z całą pewnością zdarzają się takie niezwykłe zupełnie więzi u papuk, łącznie z potem z samokaleczaniem się w razie utraty partnera i właściwie depresją do końca krótkiego potem życia, więc papuki na pewno są przykładem takiej po prostu dozgonnej miłości.
0: Naszym przewodnikiem po ptasim świecie będzie ornitolog, podróżnik, założyciel i szef azylu dla ptaków w warszawskim ZOO, dyrektor warszawskiego ZOO, dr Andrzej Kruszewicz. Właśnie premierę ma jego najnowsza książka, Tajemnice ptasiej alkowy. Więcej na ten temat za kilkanaście minut. Teraz przenosimy się do świata roztańczonych, rozśpiewanych i potrafiących kochać pięknie, jak się okazuje, papug. Dokładnie tych z animacji Rio. music Łabędź z karnawału zwierząt Kamila Sensansa grały Ann Dale Williams i Patricia Prattis Jennings. I to się świetnie składa, że łabędź skoro opowiadamy o prawdziwej miłości. Tajemnice ptasiej alkowy odkrywa przed nami dzisiaj autor książki pod tym tytułem Andrzej Kruszewicz. Na początku wspominaliśmy, że papugi potrafią kochać bardzo szczerze, pięknie i romantycznie na całe życie.
1: Podobnie dzieje się u gęsi i łabędzi. Tam jest ogromna potrzeba miłości i bycia z partnerem. póki ty ciągle się głaszczą i ciągle się karmią i ciągle są razem. Podobnie u gęsi, to są takie wielopokoleniowe rodziny, które żyją obok siebie i tam jest ta więź bardzo silna. U łabędzi także, na przykład gdzie po stracie partnerki, którą chwycił lis, zostało tylko trochę piór, to samiec właściwie cały sezon te pióra odwiedzał i siedział przy nich. Kolejna grupa ptaków to żurawie. Tam też jest niesamowita więź pomiędzy partnerami. I teraz, gdy sobie te przykłady podsumujemy, one dotyczą w większości, tu dodałbym jeszcze krukowate, w większości te przykłady dotyczą ptaków, które są wyjątkowo inteligentne. Bo miłość wynika z inteligencji. Ta więź między osobnikami wynika z inteligencji. Wszystkie ptaki długowieczne, żyjące nawet mewy na klifach, tam też są bardzo głębokie więzi pomiędzy partnerami, bo te ptaki są długowieczne, wracają w to samo miejsce i jakby wolą swojego partnera ubiegłorocznego. U bocianów już jest to luźniejsze. Tam jest ważne gniazdo, a nie jest ważny partner.
0: Czyli powiedzenie głupi jak gęś jest niesprawiedliwe i powinniśmy sobie nawet życzyć mądrości gęsi.
1: Tak, no, głupi jak gęś to nie jest mądre określenie, dlatego że gęsi wcale nie są głupie, Gęsi są niezwykle inteligentne i mają ogromną potrzebę miłości i kontaktu z partnerem. A kto jest ptasim dążuanem? Tutaj jest to trudne do interpretacji, bo na przykład mój szpak, tutaj za moim oknem, gdzie w tej chwili jestem, za oknem mam brzozę, na tej brzozie szpakówkę, ale w tej chwili tam sami tam siaduję. I mój szpak powyrywał wszystkie krokusy i inne kwiatki, które się pojawiły i ponosił to swoje samice do budki. Jakie to, to piękne! Jest... No właśnie. Czy to, No więc właśnie, taka pierwsza interpretacja, jakie to miłe, jakie to romantyczne. Tymczasem ma to normalne, praktyczne zastosowanie, dlatego że te kwiatki zawierają sobie różne fitoncydy, substancje, które mogą być repelentami dla krzopijnych roztoczy i pcheł, które w tym gnieździe mogły być. I samicy będzie się lepiej wysiadywały, jak pcheł nie będzie. Ona tam w tej buce nawet tych kwiatków nie zobaczy, bo nie widać tam po ciemku. Ale one spełnią konkretną funkcję, podnoszą wilgotność i wprowadzą substancje będące repelentami dla pcheł i roztoczy. Czyli to było praktyczne zastosowanie, ale w naszej interpretacji jest to piękne.
0: No, ale ja myślę, jak że gu... dzięki tej praktyczności jest jeszcze piękniejsze.
1: No, tak, ale jak Gustlik dał kondoracji śrubkę na palec, to czy to było piękne, czy to było romantyczne? Nie jedna by się obraziła?
0: Nie wiem, czy to by było możliwe. Tajemnice Ptasiej Alkowy. To temat dzisiejszego popołudnia w RMF Classic. Dużo też Ptasiej Muzyki przed nami. To będzie takie, mam nadzieję, Ptasie Radio. A gdyby była tam lista przebojów, to na pewno wysoko notowana byłaby piosenka o Kosie z repertuaru grupy The Beatles. Swoją drogą, Gustlik, Honorata, Kos, jak to wszystko zaczyna pięknie do siebie pasować.
2: all your life you were only waiting for this moment to be free blackbird fly blackbird fly into the line of a dark black night
0: Zacznijmy od moim zdaniem bardzo krzywdzącej zasady ptasiego świata, mianowicie panowie są o wiele piękniejsi od panie.
1: Tak, ale tutaj samce są piękniejsze od samic, w większości przypadków, bo nie wszędzie tak jest, ale to duża większość. Samce są piękniejsze dlatego, że to samice dokonują wyboru partnera, więc to jest jakby coś za coś. Samice mogą inwestować w jakość potomstwa, bo nie mogą inwestować w ilość, no bo nie mogą znieść jak więcej niż się zmieści w gnieździe niż mogą ogrzać albo wykarmić. Samce inwestują w ilość potomstwa, a samice w jakość. To jest ten konflikt ale samce muszą się starać o względy samic i są te ozdoby. Samice nie muszą się starać o względy samców. Same to, że są samicami już powoduje, że są atrakcyjne, więc one dokonują wyboru. Jeszcze w latach 80 nie można było głośno o tym mówić, bo nikt by w to nie uwierzył. U ludzi jest podobnie. To kobiety dokonują wyboru, a mężczyźni mają tylko wrażenie, że coś jakaś decyzja do nich należała.
0: Są ptasie gatunki, w których to panie konkurują o panów?
1: Są takie gatunki, ale jest ich bardzo niewiele. Na przykład taki mornel, płatkonogi, tam samiczki konkurują pomiędzy sobą. Są większe od samców, bardziej kolorowe. Jak już uwiodą samca, zostawiają mu cztery jajeczka i odlatują do następnego. Te ptaki pochodzą z bardzo trudnych warunków klimatycznych z północy. I to jest jednak rodzaj wielkiwości, dlatego że te ptaki odbywają bardzo ciężką wędrówkę na północ. Znamy jeszcze koniec zimy przedwiośnie, jeszcze trudne warunki, pokarmu stosunkowo niedużo, a samica musi wyprodukować cztery duże jaja ze swojego organizmu, z tych zasobów, które są. Jest to ogromny wysiłek dla jej organizmu. Więc gdyby ona jeszcze miała wysiadywać i wodzić pisklęta, to byłoby to chyba nierówno rozbożone i wtedy brakowałoby samcom samic.
0: To w świecie ptaków łatwiej mają panie czy panowie?
1: Oj, w świecie ptaków, gdybyśmy się na tym głębiej zastanowili. Ewolucja zarządziła tak, że właściwie ten podział ról jest odpowiedzialności i ryzyka. Jest mniej więcej równo rozłożony, no bo płucie przychodzą na świat w też w równym układzie i w jakiś tam sposób Funkcjonują. Myślę, że bardziej ryzykowne życie mają samce poligamiczne, które biorą udział w tokowiskach, i przez to jest ich mniej w stosunku do samic, bo po prostu zwyczajnie nie przeżywają tego trudnego wyzwania. U ptaków monogamicznych z całą pewnością ten równy podział płci, równa rola nie przekłada się na jakieś różnice w ryzyku. Oczywiście dla takiej kurki-głuszca, czyli cieciorki-cietrzewia, dużym ryzykiem jest samo spotkanie z kogutem, dlatego że on jest dużo większy, agresywny. I taki kogut-głuszec, czy kogut-cietrzew, po spotkaniu z kurką patrzyma ją przy tym za głowę, co stawia jej taki wicherek na głowie. To jest taki znak o tym, że wybił jej z głowy alimenty, bo one gdzie nie biorą udziału w odchowywaniu potomstwa, kulki muszą sobie same z tym poradzić.
0: Ale jest równowaga w przyrodzie. Jako przykład, proszę bardzo, historia miłosna dwóch wróbli. On był wróblem skalnym, ona domowym. I to historia pełna nieporozumień, dodajmy, cytując tajemnicę ptasie jalkowy, chwyciła go dziobem za kark, by dać sygnał, że go akceptuje. I on niestety nie zrozumiał tego subtelnego przekazu.
1: No tak, ale, ale jedno, kto się lubi, że się czubi, tam były takie przysłowie. Ale on nie był przedstawicielem jej gatunku, tylko był odrębnym gatunkiem, w bróblem skalnym, który nie rozumiał takich sygnałów. I tutaj stąd było to nieporozumienie. W świecie wróbli domowych chwycenie samca za głowę przez samicę, a za kark właściwie, za pióra na karku, jest komplementem.
0: O tajemnicach ptasiej jalkowe opowiada do godziny 17 w RMF Classic dr Andrzej Kruszewicz. Teraz na naszej antenie pierwsza część sonaty wiosennej Ludwika van Beethovena. Wsłuchajcie się uważnie, wiele ptasich głosów można w niej usłyszeć. Na skrzypcach gra Anne-Sophie Mutter, na fortepianie Lambert Orkis. Są gatunki, które podrywają na poczucie humoru? Ptaki bywają dowcipne?
1: Właśnie. To jest bardzo trudne pytanie, bo na przykład dowcipów ludzie nawet w tym samym kręgu kulturowym, z tym samym językiem, pewnych dowcipów mogą nie zrozumieć. Te dowcipy mogą być u ludzi bardzo subtelne. To są różne niuanse, gra słów sytuacyjne różne rozwiązania. I u ludzi jest to trudne, bo czasem ktoś może mieć taki dowcip bardzo sięmiężny, lubaszny.
0: Że może na przykład z miłości złapać za kark, jak wspominana już dzisiaj pewna
1: pani wróbel. Tak, a, a czasem ktoś ma dowcip taki bardzo subtelny. I nie każdy jest w stanie to pojąć, nawet w jednym kręgu kulturowym przy znajomości tego samego języka. Więc wskazanie ptaka, który byłby najbardziej skłonny do, do żartów, no, myślę, że to musi mieć związek z inteligencją. Oczywiście w naturze jest to bardzo trudne do zobaczenia. Ja tylko pamiętam naszego pelikana, pelka, zresztą dwa były pelki, dwa wychowywałem. I pelek, no, jak znałem od, od jajka i on jak się wykluwał, to już nawiązał ze mną kontakt wzrokowy i głosowy i jesteśmy przyjaciółmi po dzień, już ponad 20 lat. Ale w każdym razie on miał skłonność do dowcipów i on robił żarty. Robił żarty mi, bo podkładał różne rzeczy z biurka i chował w inne miejsca, ale zorientował się, że praktykantki się go boją i on straszył te praktykantki celowo i miał z tego kupę radości. Czyli jeszcze złośliwy. To złośliwość to nie była złośliwość, to była taka filuterność, on po prostu straszył i poza tym uciekał też dla, dla rozrywki. Z miał takiego przyjaciela, Bociana, i z Bocianem młodym. Chodzili sobie po pozo i pozowali do zdjęć, ale nie z daleka. On cały czas Pelek czuwał, że jak gdzieś się nie zbliżam, szybko go je zabrać. I wtedy się tak garbu starał się gdzieś schować. A jak się zamykało potem w takiej zagrodzie, już on nie umiał wyjść, Bociana zamykaliśmy w zagrodzie, to już Pelek nie, nie chodził gdzie. Bez bucia na nie chciało
0: Trudno się Pelkowi dziwić. Andrzej Kruszewicz opowiada dzisiaj o tajemnicach Ptasiej Alkowy. Taki tytuł nosi jego najnowsza książka. Czy można zaskarbić sobie przychylność śpiewem? A jeżeli to jakim? O tym za chwilę. Teraz słowik Paryża, jak ją określano. Edith Piaf śpiewa w RMF Classic.
3: This melody you will hear me everywhere I go. I hear it when I am sad, and especially when I am glad. It seems to mock me for my past sins. It taunts me, and it is driving me crazy. Padam. Cet air qui m'obsède jour et nuit Cet air n'est pas née d'aujourd'hui Il vient d'aussi loin que je viens Traîné par cent mille musiciens Un jour cette air me rendra folle Cent fois j'ai voulu dire pourquoi Mais il m'a coupé la parole Il parle toujours avant moi Et sa voix couvre ma voix Adam, padam, padam. Padam, il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souvient-toi. C'est un air qui me montre du doigt. Et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur. Il dit, rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Il n'y a pas de raison pour que tu ne pleures pas avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste, mes vingt enfants battent au tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours sur cette air qui va toujours. Param, param, padam, dès je t'aime de 14 juillet, padam, 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 dès toujours qu'on achète au rabais, padam. Padam, padam Des tu en voilà par paquet Et tout ça pour tomber Juste au coin de la rue Sur l'air qui m'a reconnu mm. Écoutez le chahut qu'il m'a fait Comme si tout mon passé défilait Du chagrin pour après. J'en ai tout un seul phage sur cette terre qui bat, qui bat comme un
0: Nas w RMF Classic takie rzeczy bardzo interesują. Kto jest najzdolniejszym ptasim śpiewakiem? Tłumaczyć będzie Andrzej Kruszewicz, a kiedy dojdziemy do momentu opowieści, w którym pan Andrzej będzie mówił o przedstawicielach polskiego podwórka, słuchajcie uważnie śpiewu ptaków, ponieważ każdy wywołany przez pan Andrzeja śpiewak będzie miał swój moment w RMF Classic.
1: Z naszych ptaków, gdybym tak chciał, bo oczywiście w tropikach jest wiele ptaków, które potrafią wszystko, choć byli rogony, które natychmiast łapią wszystkie dźwięki z okolicy i je naśladują, są utrapieniem dla farmerów w Australii, bo naśladują szczekanie psa, do drzwi, alarm telefonu, alarm samochodu, wszystko nafladują i można przy nich wariować. więc jeżeli farmer ma gdzieś w buszu rodona obok siebie, to rzeczywiście będzie szczekał jak pies i w ogóle na tego psa jeszcze będzie krzyczał, więc yy, to jest wyjątkowa zupełnie cecha, ale wróćmy do naszej tutaj rodzimej fauny. Mamy pięknie śpiewające y, słowiki, które muszą perfekcyjnie wykonać swoją arię. Mamy dwa gatunki słowików, szarego i rdzawego. On szary jest tutaj na wschód od Wisły, rdzawy bardziej na zachód. Oba śpiewają pięknie i perfekcyjnie sam jest, musi wykonać swoją arię, bo jeżeli nie, to sami coś nim mniej zainteresuje. Z drugiej strony mamy skowronka, pięknie śpiewającego, ale na przykład on musi śpiewać cały dzień zawieszony, na wdechu i na wydechu śpiewa zawieszony z metrów nad ziemią. To jest zupełnie niezwykły wyczyn, bardzo miły dla ucha śpiewa, ale na przykład wolę czasem śpiewlerki, czyli z borowego, bo on jest taki bardzo melancholijny, spokojny gdzieś właśnie wiosną, się tak przysiądzi sobie przy jakimś pniu drzewa, żeby uciąć lekką drzemkę i talerkę, a gdzieś tam śpiewa, to jest taki błogosna. Ale mamy też takie ptaki, które śpiewają bardzo wytrwale, jak Brzęczka, Stunieniówka czy, czy świeżca, ale one po prostu brzęczą jakby, przez 40 minut. Więc to, to, to nie jest akceptowalne na dłuższą metę. Dla mnie najmilsze dla ucha głosy ptasie z naszej fauny, to jest kos i szpak. Z tym, że kos to jest wieczór fletowej śpiewy. Każdy sam śpiewa trochę inaczej oczywiście prawne ucho wykryje od razu, czy to kos czy szpak. Początkujący obserwatorzy ptaków mogą mieć ten kłopot, ale kos, on śpiewa, on wplata, on się uczy, on całe życie się uczy. Im starszy, tym lepiej śpiewa, podobnie ze szpakiem. Ja tutaj miałem takiego szpaka, co wplatał kawałki dla kukaraczy. Nie wiem, po co on to robił, ale ktoś usłyszał i wplatał te śpiewy. One mają swoje tam różne takie charakterystyczne głosy, natomiast każdy sam szpak piwa inaczej. I to jest piękne, dlatego powiesiłem budkę sobie przy oknie, jak tylko się trochę zrobić będę spał przy otwartym oknie. Ja chcę słuchać tego szpaka, bo śpiewa bardzo długo.
0: My zostaniemy jeszcze na chwilę przy śpiewie Skowronka. Robila Katorz z zespołem starali się oddać jego śpiew, który zapisał za pomocą nut Grigoriasz Diniku. Koniec łabędzi z jeziora Łabędziego Piotra Czajkowskiego grali filharmonicy wiedeńscy, dyrygował James Levine. Na liście Ptasich Przebojów to pewnie byłoby jedno z trzech pierwszych miejsc. Podium gwarantowane. Tajemnice Ptasiej Alkowy. Taki jest tytuł najnowszej książki Andrzeja Kruszewicza, naszego dzisiejszego gościa. To wiemy, że na śpiew, na poczucie humoru. Na co jeszcze Ptasi Panowie mogą podrywać samiczki?
1: Tak samo jak w świecie ludzi. Ja tam opisałem taką strategię w książce tajemnicy Klasi rozwinąłem taką strategię na luksusowe auto. No bo czym jest luksusowe auto? Auto, które jest powiedzmy kabrioletem czerwonym, przyspieszenie w 6 sekund do setki, quadro, muzyka niesamowita, skórzane fotele, wszystko co tylko można sobie wyobrazić, pieruńsko drogie. Czy takie auto kupujemy po to, żeby wozić dziecko do szkoły, czy do przedszkola? Raczej nie. Czy kupujemy je z myślą o tym, żeby jeździć na zakupy? Też raczej nie. Może do pracy, może niekoniecznie. Natomiast gdy takim autem podjedziemy pod dyskotekę, to zrobimy wrażenie. I podobnie jest z ozdobami, które są z pozoru niepotrzebne, kosztowne. Na przykład padiogon. On nie służy do ochrony przed wiatrem, przed deszczem, przed drapieżnikami. Nie pomaga w zdobywaniu pokarmu. On się sprawdza wyłącznie na tokowisku. I on po to jest. On jest kosztowny, ale samiec musi wykazać się przed samicą swoim kłusztem, odpornością na choroby, odpornością na pasożyty, na drapieżniki, umiejętnością przetrwania i pokazuje, zobaczcie, tak jest trudno, wszystkim trudno, a ja sobie mogę pozwolić na taką ozdobę. Podobnie z tym samochodem. Wszystkim jest trudno, fiskus dręczy, a ja mam, bo mogę sobie na to pozwolić. I to jest sygnał jakby zaradności samca, jego odporności na warunki otoczenia. I to jest argument dla samic, żeby taki samiec był dawcą genu dla potomstwa i nie przypadkiem zbadano to upawie w Indiach, taki samiec wieloletni w pięknie rozwiniętym ogonie może zmonopolizować nawet 95% samic w okolicy. Nawet gdyby tego nie chciał, to one na nim to wymuszą.
0: A kto jest mistrzem w podrywie na uwite gniazdko? Pan w tajemnicach ptasie jalkowy określa to podrywem na chatę.
1: No, na przykład taki wikłacz musi zbudować gniazdko z takich włókien, które urywa z liści palmowych, to są zielone włókienka, i musi z tego zbudować bardzo szybko, bardzo kosztowne gniazdko, solidne. Samice oceniają takie gniazdko pod kątem konstrukcji, ale jeżeli samczyk budował takie gniazdko zbyt długo, i te zielone włókna z palm wypłowieją mu na słońcu, to samice nawet do niego nie podchodzą. Bo nie ma po co, skoro on budował tak długo, że mu wypłowiało i żadna samica się nim nie zainteresowała, to szkoda czasu, żeby sprawdzać wniasko takiego samca. Więc on je porzuca i buduje następne, aż w końcu zbuduje sprawnie, dobrze i szybko. Będzie ono zielone, wtedy samica tam zajrzy. Naszej remizy, sięgając na nasze podwórko, też mamy takie ptaszki, budują niezwykle kosztowne gniazda z puchu, wież, ptopu i pałek e, takich szarpolicnych. I one zbudują gniazdo w postaci takiej jakby rękawicy z jednym palcem. To wisi sobie na gołące burżorzowej e, najczęściej, ale też wierzbowe. I jeśli gniazdo jest ok, samiczka do niego wejdzie, zacznie tam znosić jaja, dokończy coś, ale zacznie znosić jaja. W momencie, kiedy zacznie wysiadywanie, samczyk oddali się, zbuduje następne gniazdo. A jeżeli jest super samcem, to będzie miał czas jeszcze na trzecie gniazdo w sezonie. To jest to na chatę.
0: Oczywiście nie można przekładać zasad ptasiego świata na ludzki, przynajmniej niedosłownie, jeden do jednego. Chociaż taka analiza ptasich nowyków daje wiele do myślenia, prawda? Dla bezpieczeństwa może ucieknijmy w piosenkę. Rockin' Robin. Robin to po polsku rudzik. Bobiego Deja w wykonaniu Michaela Jacksona i Jackson 5 to nagranie z 1972 roku. Andrzej Kruszewicz, ornitolog. W księgarniach właśnie pojawiła się jego najnowsza książka Tajemnice ptasiej alkowy jest dzisiaj naszym gościem w RMF Classic i postanowiłam, że skorzystam z obecności pana Andrzeja, żeby raz na zawsze potwierdzić albo zdementować kilka tak zwanych prawd ludowych. Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu?
1: No to powiedzieli ludzie, którzy chcieli te ptaki zjadać, więc wróbli by mnie zjadał, bo szkoda takich małych ptaków. Tu niestety w Europie mamy ciągle bałagan z tymi małymi ptakami zleganymi na Malcie, na Cyprze, we Włoszech. To jest machabra. to, co się dzieje i władze Unii nie potrafią sobie z tym poradzić. No ale w każdym razie lepszy jest gołąb na zachód, w garści, myśląc w tym kierunku.
0: Mówią bociany, że niedobre są zmiany?
1: Oczywiście, że lepsze jest wrogiem dobrego. To jest ogólna zasada i ptaki nie lubią zmian. Takie nie lubią zmian, taki Bocian woli, samcy przylatują zwykle pierwsze i taki samiec bocian woli, żeby przyleciała jego zeszłoroczna partnerka, a nie jakaś nowa samica. Bo z zeszłoroczną partnerką szybciej można dojść do ładu, szybciej można się dogadać, zacząć składać jaja, wychować pisklęta sprawniej, żeby miały większą szansę na odbycie i przeżycie wędrówki do Afryki. A jak jest nowa partnerka, no to znowu jakieś wigibasy, tańce, gra wstępne, sapanie do ucha, to wszystko można ominąć przy partnerce, która już jest znana. Czyli no tak, lepiej tych zmian nie dokonywać za często.
0: A czy powiedziały ja spółki, że niedobre
1: są spółki? Dlaczego? Spółki są okej, okay. spółkowanie jest okej, okay. spółki też są okej. Okay. Ja tylko jeszcze dodam jeszcze jedną prawdę o jajku i kurze. A rozstrzygniemy,
0: co było pierwsze?
1: Oczywiście, oczywiście, to jest w tej chwili jasne, że jajko było najpierw, dlatego że mamy pełną wiedzę na ten temat, że ptaki wyewoluowały z dinozaurą. Z dużych dinozaurów jajorodnych, i tak naprawdę taki kazuar, Emu, to są niemal prototypy dinozaurów. One niewiele od tych dinozaurów się różnią, więc obserwując życie takiego kazuara, możemy się dowiedzieć, jak żyły dinozaury. Więc dinozaury były jajorodne, więc zanim powstały ptaki, już były jaja, a dopiero ewoluowały z tego ptaki, więc w tym kura jako jedna, jako jedna z pierwszych linii ewolucyjnych to były kury i ptaki blaszkodziowe. No i właśnie te bezgrzebieniowce, czyli stusie, munandu i kazuary. To jajko będzie mądrzejsze od kury? Jeśli ma być postęp w ewolucji, to powinno być.
0: Skoro nadzieja w kurczakach, to teraz Modesta Musorgskiego taniec kurcząt w skorupkach z obrazków z wystawy. Grają filharmonicy wiedeńscy, dyryguje Walery Giergiew, a potem opowiemy Wam o kurach i kogutach w służbie jej królewskiej mości. Mary Gregson-Williams i temat przewodni z animacji Uciekające kurczaki w RMF Classic. To film o kurach do zadań specjalnych. Andrzej Kruszewicz przy okazji premiery swojej najnowszej książki Tajemnice Ptasiej Alkowy opowiada nam dzisiaj o wielu ptasich sekretach. Poprosiłam o potwierdzenie lub zdementowanie kilku popularnych powiedzonek Zatrzymaliśmy się przy kurze i właśnie Zespół Czerwony Tulipan zaśpiewał kiedyś taką piosenkę. Może przypomnijmy.
4: Kto wykradł rany tajnych broni? Mmm, takura. Kto wykrył szpiega w pentagonie? Mmm, takura. Podwodnych łodzi bazę zniszczył. Mmm, takura. I wroga sztab obrócił z gliszcze. Takura, kura, kura. Tak to kura. Wśród ptaków James Bond to kura. Popełnił wieś błąd, chcąc ująć ją. O w parę chwil jest już po tobie Lajse z to kura. Wśród ptaków James Bond to kura. Opełniłbyś błąd chcąc ująć ją Bo w parę chwil jest już po tobie Lajse z W powietrzu się rozpływa. rozpływa Na Malcie czy na Karaibach I drży w powietrzu Hasło znane Martini, please Wstrząśnięte, nie mieszane Bo to kura wśród ptaków James Bond To kura popełniłbyś błąd Chcąc ująć ją Bo w parę chwil jest już po tobie Lysesu kill to kura Wśród ptaków James Bond To kura popełniłbyś Ją, bo w parę chwil jest już po tobie! To kill. To kura.
0: Czy kura to rzeczywiście wśród ptaków James Bond?
1: Jeżeli mówimy o kurze takiej domowej, podwórzowym, kogucie kilkuletnim, o tak, to już jest niezły cwaniak, on wszystko. I on rozpoznaje ludzi, on rozpoznaje zamiary. On jest w stanie przepędzić psa, obronić swoje kury. Zresztą te kury też są niezłe słaniaki, Ale kilkuletni kogut na podwórze, o takim kogucie można powiedzieć James Bond.
0: To jeszcze tylko jedna prawda z mojej dzisiejszej listy została nam do potwierdzenia bądź zdementowania. Czy to prawda, że jedna jaskółka wiosny nie
1: czyni? Ja wolę zobaczyć nawet jedną jaskółkę, ale zobaczyć, bo to zawsze daje jakąś nadzieję. Nie może tej wiosny nie uczynię, bo za chwilę może być ochłodzenie. Pierwsze przylatują dymówki, ale dla mnie zobaczenie dymówki to jest zawsze powód do radości. Więc cieszmy się z każdej pierwszej jaskółki.
0: Do rozmowy z Andrzejem Kruszewiczem wrócimy jeszcze za kilkanaście minut. Teraz Dom Słonek w RMF Classic z filmu Nić Widmo. Od Torino Ryspigi i preludium Suite ptaki w RMF Classic. A my wracamy do rozmowy z Andrzejem Kruszewiczem. We wstępie książki Tajemnice ptasiej alkowy zwraca pan uwagę, że jeszcze przed ćwierćwieczem wiedza, którą sygnalizuje pan w książce, była obca nawet utytułowanym profesorom biologii. Więc kto wie, czego dowiemy się niedługo. Są jakieś palące pytania, na które nie może się pan doczekać już odpowiedzi?
1: Tak. Tak zdecydowanie. Tutaj biologia molekularna, badanie DNA zrobiły potężny postęp w naszej wiedzy o tym, co się tak naprawdę w przyrodzie dzieje, zwłaszcza u ptaków, ale my ciągle nie rozumiemy tego, jak ptaki widzą się nawzajem, jak ptaki w ogóle widzą świat. One widzą ultrafiolet, widzą jeszcze parę innych rzeczy, widzą niektóre podczerwień, więc ich świat jest zupełnie inaczej skonstruowany. One widzą inne barwy, ich tęcza jest inna. Dla nas gawron, czy wrona, czy kruk to jest po prostu czarny tak, ale kruk w oczach innego kruka lśni wszystkimi barwami tęczy. Czasem te kruki potrafią, czy gawrony potrafią nam pokazać te połyski, ale to my widzimy tylko na miastkę w specyficznych okolicznościach. Natomiast ptaki przez to, że wiedzą ultrafiolet, dla nich to wszystko lśni, wszystko jest kolorowe. Dla nich się lśnią owoce, które są dojrzałe, są gotowe do zjedzenia, a dla nas wszystkie jagody są czarne. A ptak będzie wiedział, która jagoda jest najbardziej dojrzała. Więc ich świat jest inny i ja bym marzył o tym, żeby kiedyś zobaczyć świat oczyma ptaka.
0: To jeszcze chciałam podpytać, czy pojawili się jacyś nowi pacjenci w Ptasim Azylu w warszawskim zoo?
1: Mamy dwa pelikany znowu, no to dwa pelikany i zabawy jest popachy. Też nimi, tak dowcipne? Pewnie tak, na razie to są jeszcze takie gamonie, trochę czarnopłuchowe, ale tak, pelikany mnie zaskoczyły pod wieloma względami. I swoją delikatnością takim właśnie poczuciem humoru i, i pamięcią, no bo ja przychodzę do naszych pelikanów, bołam pelek, pelek i mój pelek do mnie biegnie. Po wodzie biegnie, To by się tylko przywitać, pokazać, jaki ma straszny dziób i wolny, i tam powie głupiać się trochę. Poza tym mamy w inkubatorze, zaczęły się zresztą też klucz, trzy gatunki kusaczy. To są takie bezgrzebieniowce z Ameryki Południowej. Niby niezwykłego, bo to takie szare ptaki biegające trochę jak kuropatwy, nawet brzydsze od kuropatwy. Ale jeden z tych kusaczy składa jaja seledynowo, takie właściwie pistacjowo-zielone, z połyskiem niesamowitym takim porcelanowym. Drugi gatunek składa jaja błękitne, też z takim połyskiem, a trzeci składa jaja fioletowe. Jak się położy te trzy jaja, trzech gatunków kusaczy do jednego inkubatora, to po prostu obłęd w kropki.
0: W sam raz na Wielkanoc, jak pisanki.
1: Dokładnie tak, nawet ładniejsze od pisanki.
0: Dr Andrzej Kruszewicz, ornitolog, podróżnik, założyciel i szef azylu dla ptaków w warszawskim ZOO, i dyrektor tego ogrodu. Właśnie w księgarniach pojawiła się jego nowa książka Tajemnice Ptasiej Alkowy. Na tym prawie kończymy nasze dzisiejsze spotkanie w RMF Classic. Prawie, bo przed nami jeszcze Jeremiego Przybory Jerzego Wasowskiego Pieśń o wiośnie z wieczoru siódmego kabaretu starszych panów pod tytułem Zielony Karnawał, który premierę miał 20 maja 1961 roku. Tam wyjaśni się, dlaczego akurat teraz opowiadaliśmy Wam tyle o ptasich sprawach. A ja już dziękuję za to wspólne sobotnie popołudnie i świątecznie życzę nam wszystkim zdrowia, gęsiej mądrości, poczucia humoru pelikana i obyśmy potrafili kochać jak papugi. Do usłyszenia, Natalia Grzeszczyk. Kto sprawił, że ptaszek
5: zaśpiewał,
4: to wiosna. To wiosna Że krzewy zakwitły i drzewa To wiosna To wiosna Kto tyle uczynił zieleni To wiosna To wiosna, to wiosna Na lawkach rozrzucił tych leni to, to wiosna Kto smutki roztapia i śniegi, kto sypie w i piegi Kto wiatrem tak psoci sukienko mi każe się wstydzić Panienkom Kto puścił goląbki w zaloty To wiosna To wiosna Kto tyle uczucia wlał w koty To wiosna To wiosna Kto pieśń dał słowikom miłosną to wiosna, to wiosna. I ludzkie westchnienia zaroślą. To wiosna, wiosna. Wiosna. To wiosna.